0: Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no seu Sonic Cast, o um podcast redondinho e cremoso. Assim, meus amigos, eu prometi que seria o Bordão e por que não, né? Abraçudinho que criou essa bobajada de início. Vamos ver até quando que eu sigo com ela, mas começando aqui o episódio de hoje. Fazendo algumas ressalvas aqui, querendo agradecer já desde cara aos nossos patrocinadores, que são eles! Pois ainda não temos patrocinadores, porque esse podcast é um podcast independente Mas se você quiser colar sua marca aqui e acha que os assuntos deste podcast têm a ver com o que você gosta ou com o que você quer expor Por que não, né? Por enquanto, apenas a Crazy Arsonic Sonic NM, que é a minha marca, o meu trabalho E que está, de certa forma, patrocinando tudo por aqui, brincadeiras à parte Queria começar hoje o podcast, gente, fazendo uh, algumas ressalvas aqui, tá? Algumas modificações do formato natural deste podcast Dizer que vocês estão falando com uma pessoa que pode ser que esteja vacinada ou não. Sim, no podcast passado, no episódio passado aqui do SonicCast, eu comentei sobre a questão das vacinas, né? Que as pessoas deveriam ir se vacinar, que enfim, que a gente deveria é, prezar por essa questão da vacinação, né? E que eu... A Apesar de tudo que está acontecendo, pode ser que esteja vacinado. O que, que aconteceu? Na, algumas duas semanas atrás, o Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre uh, lançou uma informação que estaria abrindo para um novo teste de uma nova vacina. E que como os públicos acima de 50 anos já estão sendo vacinados na rede SUS, né, então que estariam procurando para testar uma nova vacina pessoas... De 20 a 40 anos né? Que era o público que ainda não tinha chegado as vacinas Então fui lá no site do Clínicas Me cadastrei E na segunda-feira da semana passada Tomei a primeira dose desta nova vacina A vacina se chama-se Spectra É uma vacina que foi desenvolvida Com um laboratório chinês E um laboratório australiano né? Ou seja, um laboratório chinês que é comunista Um laboratório australiano Que é uma
1: monarquia constitucional
0: Companheiro ou seja, dois países se juntaram para fazer uma nova vacina e eu ainda, por ser um teste duplo-cego, ainda não sei, né? Se estou no, no grupo placebo ou no grupo vacina. O que, que é o teste duplo-cego? Ou seja, nem os médicos e nem nós, participantes desse teste, sabemos ainda se estamos tomando a vacina ou se estamos tomando o placebo. Exatamente para que seja tudo feito de uma forma totalmente transparente, né? E sem nenhuma tentativa de tentar enganar a vacina ou o vírus ou o comportamento dos participantes, né? Então a gente só fica sabendo se está tomando a vacina ou se está tomando o placebo no final do, do trabalho, no final do, dos testes, né? Então se chegar aqui, por exemplo, em Porto Alegre, na minha faixa etária, antes deles revelarem as nas informações aqui do, do teste, né? Aí eles me dizem se eu estou tomando a vacina, eu já estou completamente imunizado, e se eu estiver no grupo, no grupo do placebo, que no meu caso é apenas soro fisiológico, aí eles liberam para que eu tome a vacina na rede SUS. Ou seja, fico muito feliz, né? Até agora não tive nenhuma reação, né? Alguns dias começou a me nascer um rabinho aqui atrás, né? umas pequenas escamas assim de jacaré, mas acho que tudo dentro da normalidade, né? Mas, brincadeiras à parte, nenhum sintoma de nada até agora, nenhuma reação. Essa vacina, por ela ser... Uh, ainda está em fase de teste, né, ela é uma nova tecnologia, ela não é produzida com nenhuma parte do vírus, ela é produzida com uma proteína sintética, né, que imita uh, o coronavírus, né, e cria no sistema imunológico a questão dos anticorpos, né, então a, os próprios médicos já me explicaram que ela é uma vacina que gera muito menos efeito colateral, né, muito menos efeito pós-vacina, então talvez possa estar se assim, no grupo vacina, mesmo não tendo apresentado nenhum sintoma viral, nem gripal, nem nada parecido, mas só de já estar participando disso e ajudando futuramente as novas gerações que vão tomar outras vacinas, eu fico muito feliz. Bom, passada esta parte, eu quero retomar aqui os assuntos do nosso podcast, né, voltando a tratar dos textos do meu livro, uh, os textos, gente, eu coloquei eles assim, tá numa ordem a ordem de fato que eu fui escrevendo, tá? Conforme eu fui me lembrando dos assuntos, eu fui uh, colocando os textos que eu vou ler aqui, tá? Então, a leitura do texto de hoje vão ser algumas lembranças da época da minha infância e um texto que eu escrevi posterior ao texto do episódio do podcast passado. Se você não ouviu, por favor, ouça, porque ele vai fazer alguma continuação com o que eu vou ler agora. Então, começando o texto de hoje... Desde a infância, era notável minha capacidade artística e comunicativa. Logo, meus desenhos do colégio eram melhores que os das maioria das crianças da minha idade. Sempre fui estimulado pelos meus pais, uma vez que uma criança, nos anos 80, ainda não tinha tantos brinquedos eletrônicos. Meus brinquedos prediletos sempre foram massinha de modelar, blocos e peças de montar e encaixar, caretinhas, lápis de cor, giz e cera, lembro que no meu aniversário de 6 anos ganhei um brinquedo de blocos de montar, um genérico do lego, que se chamava Tente e Monte, mas que eu passei a chamar de Trilimonte. Monte, acredito que junto de dinossauros e bonequinhos do Comando de Ação, este foi o brinquedo que eu mais brinquei, pois com ele eu construía naves, carros, prédios, casas, barcos, enfim, tudo que uma mente de uma criança criativa permitisse. As brincadeiras pedagógicas e que estimulassem as minhas habilidades manuais e motoras fizeram com que desde criança, quando perguntado o que eu queria ser quando crescer, as respostas quase sempre circulassem por astronauta, inventor, cientista, pintor e desenhista. Esse último, né, no caso desenhista, sempre vinha junto de duas frases. A primeira frase era, ah, esse guri tem que ser desenhista, mas logo depois diziam, ha, mas desenhista ganha mal. Ou seja, desde criança cresci com o sonho de ser desenhista, mas, sabendo que seria mal remunerado, uma criança que deve experimentar tudo para que um dia possa, por seu próprio gosto, saber o que vai fazer da vida, cresce com um pequeno trauma em pensar que o seu talento que ela tem talvez não sirva para nada, uma vez que, no mundo capitalista que vivemos, uma criança já cresce sabendo que o dinheiro é muito importante e que nem o seu talento pode lhe render algum. Quanto à capacidade de comunicação, como toda criança, sempre gostei de desenhos animados. E desde sempre, o pica-pau era o meu favorito. Tanto que, em muitos episódios, eu sabia todas as falas de cor, brincando muitas vezes de abaixar o som da TV e eu mesmo fazer as falas de sonoplastias. Lembro que o meu pai estimulava muito isso. Tínhamos um gravador com fita cassete, onde ele gravava eu contando piadas, narrando comerciais de TV que eu decorava, as falas, etc. O mais famoso era o do nicotisol, um produto para parar de fumar que eu havia decorado todo o comercial. Lembro que nos churrascos sempre tinha o momento, agora o Vinícius vai fazer o comercial do nicotisol. Desde sempre estimulada a falar em público e divertir as pessoas. Aí, mais uma vivência usada até hoje. Pois é, gente. essas lembranças, assim, da infância me trouxeram a ah, que eu organizasse aqui hoje, no, no, no episódio de hoje do Sonic Cast algumas das coisas que eu queria lembrar, tá? Uh, a parte principal aqui. Desenhista não dá dinheiro. Pois é, gente. Assim, ó... Desde criança eu cresci com esse ensinamento. Olha, ah, vai trabalhar com desenho, ele desenha muito bem, fazer histórias em quadrinhos, alguma coisa que tivesse a ver com desenho, mas eu sempre tinha que ouvir isso: né? que desenhista não ganha bem, desenho não dá dinheiro. Só que eu fico pensando, né, gente, o que, que dá dinheiro? Porque assim, ó, no Brasil, o que dá dinheiro é ser político, é ser ladrão ou qualquer coisa parecida com isso, né? Professor não dá dinheiro, né? Advogado não é necessariamente uma certeza de que vai ser bem remunerado. O médico que a gente tem, na nossa cabeça, ainda mais agora No momento que a gente vive, a gente vê o quão importante é Mas quantas e quantas horas por dia Um médico tem que trabalhar pra ser de fato bem remunerado Então assim gente, vamos estimular as crianças A fazer o que elas gostam né E que esses gostos elas possam desenvolver E quem sabe um dia trabalhar com aquilo que elas gostam Mas não colocar pra baixo Uma criança que tá ali desenvolvendo um talento Que aquilo não vai dar dinheiro Porque a gente sabe que não é exatamente assim Que as coisas acontecem né Bom, a questão que eu coloquei aqui também Uh, Trilimonte, pois é, eu coloquei ali que um brinquedo que eu ganhei na minha infância, né? Que era um brinquedo que imitava o Lego, né? E que o nome do brinquedo era Tente e Monte. E aí, aquelas coisas de criança de não conseguir falar exatamente a palavra certa, de falar Tente e Monte virou Trilimonte, né? E o Trilimonte, olha só que interessante, eu chamo de Trilimonte, tá? Uh, ele veio dentro de um pote de plástico que tinha uma tampa, era um pote vermelho. Hum. E eu digo, era por causa do quê? Estou olhando para ele agora. Este pote, até hoje, é a minha lixeira de lixo reciclável que fica do lado da minha mesa de trabalho. Porque como eu trabalho com muita coisa, né, que envolve papel e coisa de artesanato, tenho muito lixo seco. Então, o meu lixo seco é o pote do Trimonde, que é um pote vermelho uh, no formato quadrado, cilíndrico, digamos, imagine um cilindro, porém quadrado, então um altinho assim, e com as bordas arredondadas, então eu até hoje, ele faz parte da minha vida um brinquedo que eu ganhei lá na minha infância, que eu brinquei muito e que hoje em dia ainda uso como, uh, como pote aqui da minha lixeira, né, coloquei ali também, gente, essa parte aqui é muito, uma coisa bem familiar, tá a propaganda do nicotisol, né? O, nicotisol. o, que, que, era esse? o que, que era o nicotisol? O nicotisol era um remédio para a pessoa parar de fumar. Eu não lembro exatamente se era um adesivo, se era um cápsula, o que, que era, tá? Mas então eu tinha decorado a propaganda. Decorei a propaganda. Então, sempre que passava o comercial, eu falava toda a propaganda de uma Propaganda, se não me engano, que era o Nelson Rubens, sabe? O ok, ok, o aquele fofoqueiro e na época ele, era ele que era o garoto propaganda o garoto, né, na época ele era o garoto talvez, né, Daquela, daquele comercial do Nicotisol, e eu tinha decorado o comercial, e não sei porque quando eu narrava o texto do Nino Cortisol, eu tinha inventado uma palavra, que ela simplesmente não existia, e aí todo mundo quando ouvia eu falar aquele texto, ficava esperando eu falar aquela palavra, tá eu vou tentar lembrar, porque eu acho que eu lembro até hoje como é que ela fala, só que se eu fizer com a voz que eu tenho hoje, uma voz de adulto não mais uma voz de criança, não vai funcionar, então eu vou chamar um amiguinho meu que ele vai fazer o texto aqui pra você, só um pouquinho que eu vou chamar ele
2: Oi gente bom, o texto era assim, ó né? O cigarro causa câncer de mama Câncer de pulmão E uma infinidade de outros males Tome já uma decisão Para que diminuir o seu tempo de vida? Nós temos a solução E você a força de vontade Ligue já para o telefone que está no seu vídeo E peça Nicotisol Nicotisol A solução contra o hábito de fumar Ao lado de Chupita Nicotisol a decisão é sua. A solução ela é não essa. Eu já falei. Um abraço.
0: Ah, valeu, criança. Bom, pois é, ele esteve aqui fazendo o texto, né? Porque precisamos de uma voz infantil para fazer o texto que eu fazia quando eu tinha 4, 5 anos. E a palavra que eu dizia era chupita. Agora, explique, gente. O que que tem a ver a palavra chupita? Eu não sei o que palavra que o cara dizia no comercial. Eu sei que eu simplesmente criei a palavra e dizia... A solução ao de fumar ao lado de chupita Agora não me perguntem por que, mas eu falava essa palavra E era um momento muito esperado, sendo churrascos em família Aquele momento Vá ah, lá, Vinícius, o texto do Nico de Sol E aí quando eu falava a palavra chupita, as pessoas ficavam me olhando e já começavam a rir E eu não sei por que eu falava aquela palavra Enfim, criei esse termo que não existia Então acho que as pessoas riam, eu achava engraçado E eu seguia falando e, e foi mais ou menos assim e uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu, eu coloquei ali no texto, uh, as fitinhas cassete. O meu pai ele me incentivava desde sempre a gostar de rádio, de gravar, e ele tinha um gravador, um gravador de fita cassete na época. E que a gente tinha as fitinhas, então gravavam uma propaganda e dizia Pai, deixa eu ver o que eu gravei Então era uma coisa bem, bem, bem nossa, assim, bem da, bem da família E eu coloquei aqui, de uma história, botei aqui Fita Cristóvão Colombo, olha só que doideira Você sabe aquela música do filme 1492, A Conquista do Paraíso? Se vocês não lembram a música, eu vou cantar lá, é mais ou menos assim, ó <música> É uma coisa bem gregoriana, assim um troço bem pomposo. Eu lembro que uma vez assim eu tava lá, né, porque ia gravar uma fitinhas. já é um pouco mais velho, tá, gente? Já para pré-adolescência talvez assim. E aí eu tava lá vendo aquelas fitas lá, eu bom, precisava de uma fita pra gravar, eu queria gravar umas coisas. Daí eu peguei e achei uma fita que só tinha uma coisa gravada, mais nada. E era essa música que eu acabei de cantar lá pra vocês. Eu pensei, pá, essa música aqui, que música, nada a ver, né, vou gravar isso aqui. E a minha irmã, né, num ato assim, de... Uma, um ato tentando me puxar de volta, falou assim... Mano, olha só, acho que não é bom a gente gravar em cima dessa fita aí, né? Porque eu acho que essa fita é do pai ah, né? Nossa, a música é chata, ele não vai nem perceber. Bom, gravamos a fita. Gravamos, eu não lembro o que a gente gravou. Gravamos umas piadas, umas bobagens ali, conversando. E aí depois mostramos pro pai a nossa gravação. Meu pai achou muito engraçado. Mas ele pegou e olhou e falou assim... Filho, que fita que tu gravou isso aí? Aí eu assim, ah pai, numa fita que tinha uma música chata lá, uma música meio de ópera. dele, ele só me olhou com os olhos assim, que era um pires, filho, essa música era do filme Cristóvão Colombo, porque essa música é difícil de conseguir, eu que gravado, assim ó, na época no, o CD ainda tava começando, então não era tão simples ter acesso à música, né, que nem hoje em dia que tu bota ali no YouTube, no Spotify, tu acha que tu quiser, era muito mais difícil, então alguém tinha gravado pro meu pai aquela fita, a fita que meu pai tinha gravado aquela uma música pra ele poder ouvir. E nós, o que nós fizemos? Gravamos por cima da música, né? Porque a graça da criança é fazer essas peraltices, né? E aí, o que aconteceu? Um tempo depois, ele comprou o CD da trilha sonora do filme e todo final de semana ele colocava... alto para caramba, porque assim... Tínhamos que ouvir aquilo, né, pra ser o nosso martírio, então, neste momento, pai, desculpa por ter gravado em cima da tua fita do Cristóvão Colombo, que essa... Colocamos uma pedra aqui na história da nossa família para isso nunca mais acontecer, até porque hoje essa música, eu acho ela realmente incrível, mas na época eu era criança, não tinha esta noção. Bom... Coloquei aqui também, falas do desenho do pica-pau. Cara, gente, assim, ó, se vocês não me conhecem pessoalmente, eu vou contar aqui algumas historinhas, tá? Eu tenho uma tatuagem do pica-pau no meu braço esquerdo. Porque o pica-pau, além de ser um personagem de desenhos animados que eu sempre gostei das histórias, foi o primeiro personagem que eu aprendi a desenhar. Então eu desenhava o pica-pau desde pequeno. Assim, eu decorei o traço do rosto do pica-pau e sempre desenhava o pica-pau. Foi o que me incentivou, talvez, a sair dos desenhos mais infantis, na questão de traço mais infantil, eu vou deixar um desenho um pouco mais profissionalzinho, assim, já com traço, assim, com ideia de esqueleto, de desenho e tudo mais. E eu, de fato decorei vários episódios do Pica-Pau. Eu tinha episódios do Pica-Pau que eu sabia as falas inteiras, mas não é as falas inteiras, assim, eram as falas, as musiquinhas, as trilhas, eu dizia, ó, oh, agora ele vai cair, agora vai acontecer não sei o que, agora aquela bomba vai explodir. E aí o que, que eu fazia? Quando tava dando aquele episódio que eu conhecia, eu pegava o controle, baixava o volume da TV e ficava fazendo todas as falas. E a graça era ver eu fazendo as falas. Eu coloquei aqui, fiz aqui um, um pequeno, quase que um roteirinho, assim, algumas... Uh, Frasezinhas clássicas, assim, de desenhos clássicos. Eu vou ver se eu consigo me lembrar de todos eles aqui para fazer as falas que eu mais ou menos lembrava, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá!
2: Como foi um sujeito malvadinho, não vai ganhar a chave do foguete! Uh, oh, que gelado! Telegrama para o professor T. Cosmo Brooklyn!
1: Eu sou o professor T. Cosmo Brooklyn!
2: Rosas são vermelhas e florescem todo ano. Se não pagar, a conta d'água vai entrar pelo cano.
1: Ora, seu...
2: Calme, calme, sou apenas um voluntário. Ah, um voluntário. Tem passarinho que voa pro sul bem longe do ninho. Mas eu não viajo se me faz mal. Eu sou um pica-pau. Ei, eu sou um pica-pau. Ô, pé de pano, ó. dá uma carimbada nesse cara.
1: O meu pangaré é uma boa comida. Me enche, me enche a barriga. Eu fico com febre se como uma lebre. Cavalo é minha comida.
2: Eu só queria voar como um pássaro.
1: Então, você quer voar, não é? Muito bem, você quem pediu. O que me diz o seu primeiro voo solo? Ha, 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 ha. Oh, gato jato, gato jato, gato jato, ah, Aqui está gata gato jato, gato mais
0: rápido do mundo. Fone 3, 3, 4, 5. O senhor chamou? Asas batendo!
1: Marcha de decolagem! Turbinas e já! Ou, oh, acho que estou com anemia.
0: Pílulas tranquilizantes?
1: Doce de gato, ora! Para cortar o efeito, deve levar uma
0: cacetada na cabeça. Ele esqueceu de ler a letra miúda!
1: Se o pica-pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Tá mais fraco que um gato. É melhor tomar seu tônico. Nossa, esse tônico te deu força total. Vá experimentá-la.
2: Ei, tem telefone. de Calamidade, pra você.
1: Alô, Calamidade. Me joga uma beijoca. Ô oh, beijoca da Calamidade.
2: Uma cervejinha saindo...
1: Oh, não!
2: Andy Banda em... O Pica-Pau no
1: Telhado!
0: E se eu não perder a voz, hoje eu não perco mais algumas falas clássicas do desenho do Pica-Pau... Que eu amo de paixão, meu desenho, de, meu desenho animado favorito... Que se eu ver, hoje eu me enlouqueço como se fosse naquela época. Bom, gente, esse foi a parte do texto do livro de hoje trocando de assunto aqui com vocês, tá? Vocês lembram que no episódio passado eu tive a ideia de dar a dica cultural, né? Sempre no cada episódio eu vou dar uma diquinha cultural. E a dica cultural de hoje é uma dica cultural diferente. Se você está ouvindo esse podcast, eu não sei se você gosta de podcast ou você está ouvindo só porque você gosta de mim. Mas eu sou uma pessoa que, por estar gravando um podcast, sinal que eu consumo bastante e gosto de muitos podcasts. E hoje eu queria dar uma dica cultural diferente. Dica cultural de um podcast para vocês conhecerem. Podcast de dois amigos meus, Luiz Otávio Melo e Bruno D'Ambros. Os caras têm um podcast chamado Quem Tem Medo? Que basicamente é o quê? É um podcast que fala sobre filmes de terror. Se você gosta da temática do terror, filmes de terror, eles têm episódios temáticos. Tem um episódio que fala só de filmes de terror nos anos 80, outros filmes de... Só de, filme de terror sobre zumbi, outro só de filme de terror de vampiro, enfim, que eles fazem um apanhado de todos os, os filmes daquele tema e destrincham nos episódios. Se você ficou interessado, procure nas plataformas digitais, de Spotify, Deezer, Google Podcast, várias outras que você, a sua favorita, procure por Quem Tem Medo. E no Instagram, eles têm um Instagram lá também, onde eles colocam uh, dicas de episódios e coisas que eles querem usar no, no no Quem Tem Medo, né? Lá no Instagram é quem tem medo de. Então, essa é a dica que eu queria deixar. Uh, um abraço pro meu amigo Luiz Melo, que, né, trabalhou comigo lá na época da Gerdau. Um abraço para ele. Manda na 5.3, né? Um, uma piada interna que só nós sabíamos. Aliás, se você chegou até aqui, coloque aí na rede social que você uh, ficou sabendo esse episódio. Escreve lá, manda na 5.3 que eu vou saber que você ouviu até aqui o episódio. Bom, gente, estou gravando este episódio do Sonic Cast. Geralmente, gente, eu gravo uh, de noite, né? Porque é o um momento que a minha rua está mais tranquila. Vocês devem estar ouvindo alguns barulhos aí no fundo. Aqui onde eu moro, tem uma oficina de carros na minha rua, então tem sempre muito movimento de carro, algumas vezes fica barulhento, alguma buzina, então eu deixo pra gravar de noite, porque daí já tá mais tranquilo, né, bem silencioso, né, porque aqui é casa, não é prédio, então consigo ter um ambiente um pouco mais silencioso, mas hoje, gente, tá assim, um dia muito frio, mano não é que tá muito frio assim, tá muito frio, finalmente o inverno chegou... E eu, se eu deixasse pra gravar de noite, eu teria que ficar sentadinho aqui, né? Poder estar com um cobertorzinho em cima de mim, não seria legal. Mas e as pessoas também me comentam assim que. É complicado né, de gravar um, um podcast sozinho, né? Porque eu fico aqui falando com vocês, entretendo vocês, mas eu tô, tá eu sozinho aqui, né? Então hoje eu vou abrir uma exceção, temos um, um convidado aqui, né? Um convidado que vai falar sobre essas questões de tempo aqui com a gente. Eu queria chamar ele aqui, muito obrigado, é, com você, né? Sim, sim, sou eu. Eu queria te perguntar sobre essa questão do frio aí, como é que vão ser os próximos dias aqui, os próximos meses, tá bem complicado aqui em Porto Alegre. Enfim, quer se apresentar Olha, Tchê, muito boa tarde,
1: muito boa tarde Boa noite, bom dia Você que está ouvindo o Cast. Aqui é o seu amigo da Previsão do Tempo Amigo Sonic Kun E eu queria dizer pra vocês que Olha, realmente está chegando o inverno é né? finalmente essa estação do ano né que Pra quem você não sabe né? O inverno, aquela estação do ano Que é a estação mais fria do ano É o momento em que a Terra está mais distante do Sol O eixo de inclinação da Terra Na né? incidência dos raios Solares, eles não pegam de forma Tão convincente, tão forte né? Então fica realmente bastante Frio aqui no sul do Brasil No sul do país, no hemisfério sul Do planeta Terra, que por quê? Pra que você não Sabe, né? O planeta Terra Ainda é redondo, né? Então por isso Que fica frio, não é uma, uma Terra plana, como alguns gostam de dizer né <risos> Então, né? Nesse momento, assim, ó A fronteira do Uruguai com a Argentina E todo o hemisfério sul vai ter Bastante frio e realmente Olha, um frio. Frio de a cusco, hein? Como se diz por aqui. Entendi, entendi, seu com E assim,
0: uh, nós vamos
1: ter muitos dias frios ainda. Como é que vai ser? Mas é lógico, né sem biciço, Eu acabei de falar que agora começou o inverno, né? No mínimo uns três ou quatro meses, né? Só vai voltar a esquentar só lá pro final de setembro, início de outubro, quando muda a estação do ano, né?
0: Certo? E assim, a... Hoje em Porto Alegre, por exemplo, estavam 7 graus, 6 graus, a, a famosa sensação térmica, assim, abaixo, né? Quantos graus, assim, que a gente pode ter pra essa semana, assim, como é que vai ficar a temperatura? Olha, a temperatura vai ficar em torno de 3 centímetros! Não, não, mas eu falei em graus. Não, não, 3 centímetros, entendeu? Temperatura em torno de 3 centímetros. Eu achei essa piada meio sexista, tá, seu Cleo? Assim, ó. Não sei se tu quer se despedir, se tu quer deixar um recado aí. Olha, tio, eu queria
1: agradecer o convite aqui de estar participando do teu programa, tá? E com a previsão do tempo aqui para o Sonic Cast. Previsão do tempo para Sonic com Então tá, muito obrigado, seu Sonic Kuhn. Ficamos agradecidos,
0: né, pelas informações referentes ao tempo. Realmente está muito frio, né? Agora que eu estou me esquentando, que eu fico falando, aqui me mexendo enquanto eu estou fazendo as gravações. Mas realmente estava bem frio hoje. Olha, olha, foi difícil de levantar, mas, né. É o que temos, né, vemos no sul do Brasil e assim que é, né, não sei se você está ouvindo uh, em outro lugar, me mande aí, né, como é que está a temperatura aí, o inverno já chegou, se já chegou o frio, né, é um assunto bastante moderno, assim, é um assunto bastante cringe, né, que fala, né, cringe, cringe, crack, crung, king kong, essas coisas aí, né, <risos> a gente já tinha ido embora, mas enfim, né, bom. Uh, retomando aqui os assuntos, né? Já entupi bastante a cabeça de vocês. Vamos, vamos encerrar, vamos, vamos finalmente, né? Porque se a gente fala tudo no episódio só, a gente não cria expectativa para o próximo. Então, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Uh, me sigam nas redes sociais, né? Uh, tanto no Instagram quanto no Twitter, você me encontra por @sonic_nm. Temos a página no Facebook, que é facebook.com. Crazy Art Sonic NM, assim como o canal do YouTube, né? Que é também você procura lá no YouTube por Crazy Art Sonic NM. Se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify, você pode assinar, você pode seguir. Siga o episódio, siga o, o esse podcast, siga o Sonic Cast no Spotify. Você vai lá na foto do perfil, clica em seguir e aí sempre que lançar um episódio você vai receber a notificação de que temos um novo episódio. E também se você gosta de usar o Instagram quando estiver ouvindo esse episódio no Spotify, você clica em compartilhar, compartilha nos seus stories, me marca lá, marca arrobinha, arroba e eu vou compartilhar nos meus, e assim mais pessoas ficam sabendo desse podcast, chegando assim em mais pessoas. E você quer dar uma dica, de repente, de algum assunto, ou alguma coisa que você queira que eu aborde, porque como... Né, eu leio os textos do livro, também posso abordar alguma outra coisa referente ao meu trabalho, a minha arte, coisas que você tem curiosidade que eu posso destrinchar por aqui, você pode me mandar um e-mail se você não é muito de rede social. Você me manda um e-mail para sonic__nm.yahoo.com.br Bom, queria agradecer a todo mundo que ouviu e aquela minha despedida tradicional. Se você está ouvindo esse episódio pela manhã, muito bom dia. Se você está ouvindo pela tarde, muito boa tarde. Ou pela noite, muito boa noite, muito boa madrugada, perdeu sono, hum, vou lá ouvir o Sonic. Então, quero deixar um abraço para você,
1: um beijo na sua bunda e até a próxima. Tchau, tchau!